0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich habe heute einen Gast da, bei dem ich mich manchmal frage, ob sein Tag wirklich nur 24 Stunden hat. Weil wenn man auf die Homepage seiner Firma schaut, dann sieht man da eine ganze Fülle an verschiedenen Unternehmen. Nebenher ist er noch ehrenamtlich aktiv. Herzlich willkommen, Christoph Steinle.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Die Firma, von der ich gesprochen habe, das ist Spin und Gin. Wem die jetzt nichts sagt, der kennt wahrscheinlich August Gin, das ist so eine Firma, die damit dazugehört, ebenso wie die lokale des O-Boy oh in Augsburg oder auch die Blaue Kappe. Wie hat sie es überhaupt in diese Richtung verschlagen? Ich habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, sie haben eigentlich ursprünglich mal in einer ganz anderen Branche angefangen, in der IT. Wie kommt man von IT zu Genuss?
1: Ja, also es war schon immer, sage ich mal, ein ambitioniertes Hobby. Ähm mein Bruder hat es zum Beispiel von Anfang an in die Richtung verschlagen, der ist äh, schon direkt nach dem Studium mit nach seinem 18. Lebensjahr aus Augsburg weggezogen nach Wien und hat mit seiner Lebenspartnerin dort eine Firma aufgebaut, die sich um die Beratung, Architektur und verschiedene Sachen gleich besonders im Bereich Gastronomie ähm, ja. Engagiert und äh, ja, da habe ich damals auch ein bisschen mitgeholfen mal, so als äh, ein, zwei Monate war ich öfter in Wien und da habe ich natürlich da schon auch ein bisschen luntig gerochen ähm, und äh, ja, war natürlich immer ganz viel persönliches Interesse so. Food, Bar und solche Sachen und irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen, doch mal in die Richtung was zu probieren, ein bisschen ambitionierter und das allererste Projekt davon war natürlich Augustchen, woraus alles andere auch entstanden ist.
0: Was gehört denn zum heutigen Tag alles dazu?
1: Also wir betreiben aktuell entweder als hundertprozentige Gesellschaft oder als Teilhaber, wie gesagt, die blaue Kappe in der Klinkertorstraße bzw. Volkertstraße in der Augsburger Innenstadt, dann das Oboi in der Ludwigstraße, dann das Yard Coffee in der Ludwigstraße und als Gesellschafter kümmern wir uns den, den sage ich mal, betriebswirtschaftlichen Part auch der alten Liebe im Bismarckviertel. Ähm, des Weiteren haben wir die Spiritosenmarke Augustin immer noch äh uns so ja größte Teil unseres Unternehmens. Des Weiteren seit 2019 dazugekommen die Fugger-Destillate, Obstbrände, die wir auch herstellen, regionale äh, und äh, verschiedene kleine Projekte. Letztes Jahr haben wir gestartet mit einem nachhaltigen Sustainable äh, Wodka, dem City Wodka. Und äh, für heuer ist auch noch ein neues Projekt geplant, äh, das mal was ganz anderes wird, der Happy Biraki.
0: Ja, das klingt ja ganz spannend. dann ja. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Ähm, Jetzt frage ich mich, wenn man irgendwie so viele Baustellen hat, gibt es da sowas wie ein Herzensprojekt oder ist das alles gleich wichtig?
1: Das ist uns alles gleich wichtig. Also es ist ja auch so, da greifen ganz viele mhm. Zähne ineinander oder so, die, ähm, sage ich mal, zusammenarbeiten, die jetzt quasi diese einzelnen Bereiche ja nicht trennen. Das ist eigentlich alles sehr untrennbar miteinander verbunden, kann man so sagen. Ähm, natürlich sind immer die neuesten Projekte, die spannendsten Projekte ähm es gibt auch wieder ein neues Projekt, gerade noch zusätzlich, das habe ich gerade eingängig vergessen, wir werden quasi für ähm, die gastronomischen Locations, aber auch für unsere Brands sind wir gerade dabei, eine ähm, 350 Quadratmeter große äh, Location im Hettenbach in Oberhausen äh, umzugestalten, das heißt Hettenbach 45, dort wird ähm, die Kochschule der alten Liebe ein Dach finden, unsere Gin-Tastings, die Barista-Kurse, des Yard-Coffee ähm, und äh, verschiedene andere, sage ich mal. Eventformate oder so, die wir dann dort veranstalten und natürlich wenn sowas gerade läuft und eingerichtet wird, dann hat man schon auch viel Fokus darauf. aber nichtsdestotrotz verliert man auch nicht äh, ja oder darf man auch niemals äh, den Blick auf die anderen Bereiche verlieren.
0: Sie haben uns gerade gesagt: wir, wie groß ist denn ihr Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Das äh, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Dadurch, dass wir das strukturiert haben in verschiedene, viele UntergmbHs. GmbHs. Ähm, es auch leicht die Überschneidung gibt. Also wir haben zum Beispiel Leute, die in zwei meine Teilzeitstelle haben, weil okay. sie in beiden irgendwie tätig sind. Ich kann es jetzt auch gar nicht so genau beziffern. Es ist natürlich so, wir haben einen sehr großen Part Gastronomie. Wir hatten mal... Vor Beginn der Corona-Krise mit Aushilfen, also da gehören jetzt auch Minijobber dazu, studentische Aushilfen oder so, war so unser Höchststand mal bei ungefähr 110 Personen. Äh, wobei natürlich der Großteil davon flexible Mitarbeiter waren im Bereich, wie gesagt, Minijob, Werkstudenten und so weiter und so fort. Feste Mitarbeiter, ähm, Vollzeit sind wir, glaube ich, gerade so runtergeschrumpft auf 20. Okay. Das war mal deutlich mehr. Wie gesagt, das sind ja sehr viele. Bereiche weggefallen, die personalintensiv sind. Wir brauchen ja keinerlei Service mehr gerade. Wir haben keine Events. Wir haben ja auch mit Ihnen mit der Pressedruck viele Events gemacht. Und natürlich ist auch viel Personal eingespannt. Wenn jetzt sowas wie ein Presseball ist, dann haben wir dort 15, 16 Mitarbeiter, die mit Aufbau, Betrieb und Abbau von so einer Ginbar beschäftigt sind. Das findet ja alles schon seit geraumer Zeit nicht mehr statt.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, ja seit einem Jahr ist die Gastronomie ja ganz massiv auch von der Corona-Krise betroffen. Wie war denn für Sie dieses letzte Jahr und wo waren so die ja, massivsten Einschnitte?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, turbulent gewesen und ähm, sage ich mal so, wenn, wenn man noch keine Perspektive hat und diese Krise auf einen zukommt. Wir als Startup, wir haben wie gesagt äh, mit dem Gin vor genau fünf Jahren angefangen und die ersten Astronomien, die jetzt noch existieren, sind ja so vor drei, vier Jahren dazugekommen und dann Step-by-Step Step Step jedes Jahr noch eine eröffnet, ähm, hat man keine großartigen Rücklagen. Dafür ist eigentlich jedes Wochenende wichtig und dann muss man auf einmal zusperren. Dann ja, hat man ja am Anfang so eine Perspektive, sagt so, ja, zwei Wochen und dann geht es wieder los und so weiter. Und dann kommen natürlich schon Existenzängste auf, weil man natürlich viele laufende Zahlungen hat ähm, und einen riesigen Kostenblock und man wirklich im ersten Moment nicht weiß, wie es weitergeht. Natürlich haben dann man sich recht schnell wieder aufgerappelt. Man hat, äh, na klar, alle staatlichen Hilfen und Möglichkeiten in Anspruch genommen. Damit geht es dann auch irgendwie weiter, hat Konzepte entwickelt. Wir haben sehr schnell umgeschalten auf Takeaway-Geschäft zum Beispiel in vielen Standorten, obwohl es am Anfang alles andere als kostendeckend war, weil das natürlich auch braucht, bis die Leute sich, sage ich mal, an diesen Modus gewöhnen und ja, da ist es sehr anstrengend, auch für einen persönlich, weil da muss man natürlich wieder ähm, voll rein, da bricht auch viel Personal weg. Ich meine, die sind logischerweise muss man als allererstes schauen, dass man seine Kosten massiv in den Griff bekommt, was für uns bedeutet hat, für die gastronomischen Zweig, quasi, dass ja alle Mitarbeiter sofort in Kurzarbeit mussten. Damit stehen natürlich die Mitarbeiter auch nicht zur Verfügung. Und wenn man dann ähm, ein Food-Konzept oder ein Delivery-Konzept ausdenkt und umsetzen will, dann steht man halt auch wieder selber in der Küche, was natürlich super Spaß macht, weil, wie gesagt, ähm, mit der Unternehmensgröße kommt es dann manchmal schon dazu, dass man wieder da ist, wo man vielleicht vor dem war, dass man wieder sehr viel im Büro ist, obwohl man das gar nicht so gern machen würde. Ja, aber man weiß halt, dass es notwendig ist, man es muss. Ähm, aber ähm, ja, ist schon eine Herausforderung und es gibt einem natürlich schon enorm schlaflose Nächte, wenn man nicht weiß, wie man jetzt die Gehälter bezahlen soll oder wie es überhaupt allgemein weitergehen soll. Mittlerweile hat man natürlich einen gewissen Modus gefunden. Wir haben sehr kulante Verpächter, mit denen man sich einigen konnte und kann dann sagen, okay, bis dato haben, werden alle Betriebe und alle Betriebsteile überleben. Aber wir werden, was natürlich auch nicht so schön ist, viele Jahre jetzt wieder dem hinterher arbeiten müssen. Also das wirft so unseren internen Businessplan schon um einiges zurück, weil ich meine, es gibt teilweise ja jetzt immer noch keine Perspektiven oder so, wie es weitergeht und diese, sage ich mal, Takeaway-Lösungen und verschiedenen Sachen, die wir machen, Menüs am Wochenende zu mitnehmen, das ist ja alles nur ein, sage ich mal, Notbetrieb und äh, ja, das hilft uns zu überleben, aber halt auch nicht mehr
0: kommt man da irgendwann an einen Punkt, dass man so frustriert ist, dass man auch vielleicht mal diese grundsätzliche Entscheidung bereut, in die Selbstständigkeit gegangen zu sein? Oder war es dann doch nie so weit?
1: So weit war es nie. Ähm, das macht schon zu sehr Spaß. Allerdings treibt es einen schon oft an die Grenzen so der eigenen Kraft, sage ich mal. Gerade wenn sowas kommt, wenn man, ist es ja nicht so, dass das davor ruhig war, sondern man hat halt wirklich fünf Jahre in, in den Aufbau dieses Ganzen wirklich jede Stunde jede Sekunde investiert und dann ist es ja nicht so davor schon nie Urlaub gemacht und was weiß ich. Und das gerade dadurch ist man natürlich nochmal besonders gefordert und dann kommt man schon an die Grenzen der Kraft oder so. Und dann bin ich im Dezember auch noch Vater geworden. Dann ist es schon, <lacht> schon Dankeschön. Das ist dann äh, persönlich alles sehr positiv, aber es ist natürlich schon ja, sehr kräftezehrend, zumal, ähm, sage ich mal, vor Corona hat man. Da Gas geben können, hat viel die ganze Woche, auch zum Beispiel aufs Wochenende hingearbeitet, wenn Events waren und solche Sachen, hat dann halt so instant einen Erfolg gesehen und jetzt muss man halt einfach kämpfen, allein nur um zu überleben. Also es ist jetzt nicht so, dass man dadurch irgendwas erwirtschaftet oder, oder irgendwie äh, was macht, um, um nach vorne zu gehen und das ist dann vielleicht schon manchmal frustrierend.
0: Wie schafft man es dann, dass man sich dann trotzdem aufrafft, dass man weitermacht und eben immer wieder neue Ideen hat? Was ist da was für Sie, was Sie da irgendwie aus diesem Locher wieder rauszieht?
1: Ach, das sind viel äh, Freunde, Bekannte, das ist... Äh die gute sage ich mal Zusammenarbeit hier in der Community in Augsburg von allen anderen äh, ich würde jetzt nicht sagen Mitbewerber, sondern ja, es sind auch viele Freunde davon, indem wir uns gegenseitig unterstützen, das hat man schon auch besonders gemerkt in der jetzigen Krise oder so, wie gut wir eigentlich alle zusammenarbeiten und uns ergänzen. Das bringt einen auf neue Ideen und gibt einem auch wieder Hoffnung. Natürlich sind wir also nicht ganz klassisch nur Gastronomie, weil sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen traurig, weil ich muss sagen, für den gastronomischen Zweig sind einem doch schon sehr, sehr die Hände gebunden, wenn wir da wenig machen konnten, haben wir ja natürlich noch diesen Bereich Spiritose. Das ist was, was online verkauft werden kann. Das ist was, wo man viel Effort in Social Media stecken kann, in viele andere Sachen und natürlich dort dann auch arbeiten, wo man per se jetzt kein Berufsverbot hat, weil, muss man ja schon ehrlich sagen, im Bereich der Gastronomie unterliegen wir jetzt schon wieder sechs Monate eines Berufsverbots, weil wir sind niemals, äh, waren unsere Läden quasi in dem Bereich Imbiss oder Delivery Food, sondern wir sind im klassischen Abendgeschäft, alle unsere Läden haben um 18 Uhr geöffnet und haben davon gelebt, dass Menschen sich dort treffen, zusammenkommen, gutes Essen, guten Wein, gutes Bier zusammen genießen äh, ja und einfach die Geselligkeit haben und das ist halt da einfach per se jetzt schon wieder seit sechs Monaten verboten und im letzten Jahr auch ein paar Monate und da sind einmal halt ganz einfach die Hände gebunden. Da kann man sich auf den Kopf stellen und probieren, was man will und schön machen, aber es geht nicht gerade, es ist einfach wirklich Berufsverbot und sage ich mal noch härter trifft es natürlich irgendwelche Kollegen, die vielleicht sogar im Veranstaltungsbranche oder im, in der Clubkultur unterwegs sind. Die dürfen, wie gesagt, schon seit über einem Jahr nicht öffnen, ohne Perspektive.
0: Sie sind ja auch Mitglied der Club- und Kulturkommission in Augsburg ähm, und haben natürlich dann dadurch wahrscheinlich auch sehr gute Kontakte zu anderen Wirten, ähm, Veranstaltern. Ähm. Jetzt frage ich mich natürlich schon, gerade Clubs, Bars, die jetzt überhaupt keine Chance haben, irgendwie auch irgendwas zu liefern. Was wird uns denn von dieser Szene überhaupt übrig bleiben, wenn die Corona-Krise jetzt noch eine Zeit weitergeht? Droht uns da ein Kahlschlag in Augsburg?
1: Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Manche... Ja, treibt immer noch weiter das Prinzip Hoffnung, dass vielleicht Ende dieses Jahres weitergeht. Manche haben sich natürlich einigen können und, und haben auch vielleicht andere Standbeine. Also Augsburg war schon immer nicht das leichteste Flasser, was so freie Clubkultur angeht, also quasi nicht subventioniert in irgendeiner Form. Ähm, das heißt, die haben schon auch andere Standbeine und kommen vielleicht irgendwie so durch und warten nur drauf zu öffnen. Daher wird es manche sicher wieder geben, wo ich da sagen kann, okay, die schaffen das schon irgendwie. Und bei manchen ist es einfach nicht so sichtbar. Und wir müssen auch sagen, auch aus dem äh, View der Club- und Kulturkommission, dass wir manche Leute einfach gerade gar nicht zu greifen kriegen, die bei uns Mitglieder sind, weil die wirklich jetzt ums Überleben kämpfen und in anderen Jobs arbeiten, nicht mehr die Zeit haben oder so, sich bei unseren äh, monatlichen Treffen auch irgendwie digital zuzuschalten. Ähm, und äh, ja, es wird definitiv äh, einige erwischen und es wird auch gerade, was die freie Szene angeht oder so, da, ja, eine Verminderung von, von, von Spielflächen und auch von Clubs definitiv geben, die äh, garantiert nicht mehr aufsperren, weil man sich halt auch mit einem Vermieter nicht einigen könnte. Man kann nicht einfach zwei Jahre lang Pacht nachzahlen. Es äh, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Und deswegen kann es gut sein, wenn quasi ein Öffnungsszenario entworfen wird, dass manche dann final halt die Entscheidung treffen müssen. Es hat sich jetzt dieser und dieser Schuldenberg irgendwie aufgetürmt und das ist nicht schaffbar. Ähm, man setzt sich zusammen mit jemandem, kann sich vielleicht nicht einigen und dann die Entscheidung erst fällt, dass man nicht mehr aufmacht. Aber es wird eine nachhaltige, negative Auswirkungen, glaube ich, haben auf die Kulturlandschaft, weil viele Leute natürlich ähm, ja auch auch weggebrochen sind. Also da hängt ja ganz viel Bereich dran, ob das jetzt der Tontechniker ist, ob das äh, verschiedene andere Gewerke sind, die ja doch irgendwie an dieser Kultur mit dranhängen. Äh, die haben sich einfach andere Perspektiven schaffen müssen, weil man kann halt einfach keine eineinhalb Jahre ohne irgendwas überleben und die Perspektive aktuell ist ja, dass es noch länger dauert. Also das geht jetzt, wir sprechen hier dann für manche Leute oder für, für manche Veranstalter oder so, gerade die im Bereich vielleicht unterwegs sind, die sagen, wir machen größere Veranstaltungen, äh, ist mir ja noch nicht mal sicher, ob nächstes Jahr überhaupt noch eine Perspektive besteht. Das heißt, einfach mal drei Jahre lang äh, komplett kein Geschäft zu haben, das kann sich keiner erlauben. Das heißt, die schaffen sich natürlich auch andere Perspektiven und können dann auch nicht von heute auf morgen wieder umschalten. Und da werden nachhaltig viele Sachen kaputt gehen, ja.
0: Mein Eindruck die letzten Jahre war, dass so dieses äh, Weggehen irgendwie auch so ein bisschen, dass es sich verlagert hat. Also dass so dieser klassische Disco- oder Clubbetrieb gar nicht mehr so angesagt war. Was war denn da Ihr Eindruck und kann das vielleicht sogar sein, dass da die Menschen nach Corona so viel Nachholbedarf haben, ja, dass sowas vielleicht wieder anlaufen kann sogar?
1: Also man konnte definitiv beobachten, gerade bei der jüngeren Generation, dass das nicht... Den Stellenwert hatte wie bei Generationen vorher, so quasi super. Ich bin jetzt 18 und ich stürme die Clubs. Das hat man daran gemerkt, dass quasi im Nachtleben Schlangen, sage ich mal, vor Läden ungewöhnlich wurden. Viele haben es gemerkt, vielleicht, dass auch an einem Donnerstagabend oder so vielleicht die Maxstraße jetzt nicht gerade großartig überlaufen ist. Ähm ich denke, das hat ganz viele Komponenten, die damit zusammenhängen. Eine jüngere Generation hat schon, sage ich mal, vor der Pandemie mit einer gewissen Social Distancing begonnen, glaube ich, allein durch die äh, ja, doch starke Nutzung von verschiedenen sozialen Medien bis hin zu Apps wie Tinder und viele andere Sachen. Man kann im Prinzip heute sich alles von A bis Z äh, aufs Handy holen sich außerhalb von Gastronomie und so treffen. Äh, und das, denke ich mal, haben viele in Anspruch genommen. Wir haben in Augsburg vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, dass das komplette studentische Leben ja sehr dezentral ist, anders als vielleicht in anderen Hochschulstädten. Wir haben eine Uni, die ist relativ weit außerhalb von der Innenstadt. Die Wohnquartiere der Studenten wandern auch immer weiter an den Stadtrand und werden ja quasi in, sogar von der Stadt weggelegt. Das heißt, es ist ein ganz schöner ja Aufwand als Student in die Innenstadt zu kommen. Und das hat schon auch vorher schon dazu geführt, dass dieser Stellenwert ein bisschen zurückgegangen ist. Nichtsdestotrotz, in unserem Bereich konnte man eher einen Boom erleben, indem man sagt, die Leute legen mehr Wert auf ja, gutes Essen, äh, gepflegt weggehen oder auch eher mal in die Bar gehen statt in den Club, weil man da halt, sage ich mal, keinen Eintritt zahlt, aber man hat vielleicht eine höhere Qualität bei den Drinks. Ähm, genauso wie mit dem Essen und das, das, da gab es natürlich, oder gibt es einen nachhaltigen Boom, dass die Leute halt unbedingt wieder rausgehen wollen, mit Freunden treffen, essen. Äh, aber ja, stimmt schon, ich glaube, es wird auch nachhaltig noch sehr lang dauern, bis die Leute ähm, dieses... Ja, dieses Abstand halten oder so. Nicht jeder, verstehe ich schon, sieht man ja auch wieder, wenn irgendwie kritisiert wird, dass die Leute zu nah aufeinander sitzen, gerade bei Jugendlichen. Aber manche werden, glaube ich, noch länger äh, verängstigt sein vor engeren Locations, wo natürlich ein Nachtclub dazugehört. Da gehört einfach dazu, dass enges Gedränge ist, dass man nah aufeinander steht. Und das wird vielleicht viele auch noch für längere Zeit abschrecken.
0: Was ist denn das, was Ihnen persönlich da so am meisten fehlt in der aktuellen Zeit?
1: Ja, also ich würde einfach sagen, mir fehlt in der aktuellen Zeit so der ganz zwanglose Barbesuch, um Freunde zu treffen, danach Feierabend äh, eine kleine Runde zu machen und auch Kollegen zu besuchen und um einfach Menschen zu treffen, die man jetzt vielleicht so direkt einfach einen Videocall vielleicht nicht gleich macht, sondern einfach in einer Stadt von, von Augsburgs Größe, ähm, einfach über den Weg läuft und ein kurzes Gespräch führt ähm, und ja einfach gute Gespräche, äh, ungezwungen in größerer Runde gesellig zusammen zu sein.
0: Ja, Geselligkeit ist, glaube ich, was was für jemanden in der Gastronomie ganz, ganz essentiell ist. Welche Rolle spielt da auch die Liebe zur Stadt Augsburg an sich? Wie lange leben Sie denn schon in Augsburg? Und ähm, ich glaube, die Stadt scheint Ihnen ja schon so ein bisschen wichtig zu sein. Sie haben mir ja ja. immerhin einen Gin gewidmet. Ja, genau.
1: Ähm, definitiv, weil ich meine es ist vielleicht mit so als, als, als Nukleus für dieses Ganze ist natürlich schon auch gewesen, dass man vielleicht nicht ganz zufrieden war mit allen Möglichkeiten, die in der Stadt so existiert haben, gastronomischer Natur und man halt auch nicht immer nur jammern will, sondern auch sagen will, okay, dann probieren wir es selber mal. Und machen irgendwas nach der eigenen Vorstellung, wo, sage ich mal, den eigenen Qualitätsansprüchen genügt oder auch einfach nur eine eigenen Idee verfolgt, wie sowas sein könnte. Ähm, und das finde ich, da muss einem die Stadt schon wichtig sein, weil ich meine, wenn man die Stadt nicht liebt und nicht irgendwie ins Herz geschlossen hat oder so, dann kann man ja nicht den dort ansässigen Bürgern irgendwie was Gutes tun. Denn ähm, ja, es ist, geht ja da an, wenn, sage ich mal, einen ganz grundsätzlichen Dienstleistungsgedanken jemanden, schönen Abend zu bereiten oder so mit Essen, einer Stimmung, mit vielleicht einer Veranstaltung oder sowas. Das ist ja immer so die Grund Grundbewegung das ist das, was uns ja die Befriedigung gibt hauptsächlich. Natürlich verdienen wir Geld damit und müssen unsere Mitarbeiter bezahlen und, und müssen auch selbst irgendwie unser Auskommen damit machen, aber das ist das, was einen Haupt- oder mich hauptsächlich in diese Branche gedrängt hat, ist nur schon diese unmittelbare Befriedigung, wenn eine Veranstaltung gut war und man wird dafür gelobt und das geht halt sehr unmittelbar in meinem alten Beruf, wo man langwierige IT-Projekte hat oder so, war das nicht immer so unmittelbar. Im Prinzip hat man nur Bescheid bekommen, wenn irgendwas richtig schief gegangen ist und dann war ähm, Alarm und dann äh, musste man äh, dort äh, mehrere Meetings abhalten und was weiß ich, aber wenn jetzt irgendwelche Projekte äh, im Bereich dieser Mittelware umgesetzt waren, dann lief das einfach, das interessiert keinen mehr. Und das funktioniert einfach und es ist manchmal natürlich schon so, nach jahrelanger Arbeit vielleicht fehlt daraus so ein bisschen die Befriedigung. Ja.
0: Jetzt sind die Augsburger ja nicht unbedingt immer so bekannt dafür, dass sie sehr überschwänglich mit Lob umgehen. Ist das aber schon was, was sie dann auch erfahren, was ich jetzt hier so raushöre? Also sind die Augsburger dann schon auch so, dass sie mal sagen, hat mir richtig gut gefallen
1: ja, ja, klar. Also, das ist so. Wir haben das ja jetzt, das merkt man ja dann besonders in so einer Krise wie in der jetzigen Zeit, in dem, dass wenn man Takeaway-Angebote macht oder über, über Gutscheinverkäufe oder halt einfach ja, Support von seinen Stammkunden braucht äh, und da überschwänglich quasi auch überhäuft wird und, und die äh, einen unterstützen, indem sie immer bestellen und immer da sind und auch nette Mails schreiben und haltet durch und was weiß ich. Ähm, das ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, die Mentalität der Augsburger hat sich ja schon auch deutlich geändert. Man kann ja auch so sagen, wir sind ja auch eine Stadt, die einen enormen Zuzug hat, also den richtigen Augsburg. Ich meine, ich bin ja auch so ein Beispiel, bin jetzt kein gebürtiger Augsburger, bin erst seit meinem zwölften Lebensjahr hier. Das gibt es ja auch immer weniger, so wie es den echten Münchner ja kaum gibt. Leute, ähm, ja... Ändern ja ihre Städte heute ein bisschen anders als früher. Viele sind durch Studium vielleicht hier pappen geblieben, sind deswegen auch nicht äh, original Augsburg. Und daher, denke ich mal, hat sich die Mentalität schon auch ein wenig geändert. Also dieses Klischee
0: Jahren. vom motzigen Augsburger hat sich schon so nee, ein bisschen überholt. Es gibt die Sekunden,
1: dann. definitiv. Das soll man jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass äh, wenn jemand sich mal irgendwie verirrt und die Konzepte nicht ganz verstanden hat, der das dann auch nicht so <lacht> gut findet, das ist klar. Aber das gibt es eigentlich in jeder Region oder so. Und der Augsburger kann schon ja motzig sein. Es ist jetzt auch nicht so, dass man natürlich, wenn man jetzt irgendwas sehr Überschwängliches hier macht, die sofort auch aufspringen. Also, sage ich mal, sehr, sehr hochtrabende Konzepte oder so würde ich in Augsburg jetzt nicht gerade umsetzen. Das ist, wird manchmal nicht so ganz verstanden. Allerdings, wenn man sich das Vertrauen erarbeitet hat und wenn man lange gute Arbeit abliefert oder so, dann hat man natürlich auch eine sehr, sehr treue Fangemeinde.
0: Sie haben es vorher angesprochen, manchmal eben waren Sie nicht so ganz zufrieden mit dem Angebot in Augsburg. Was ähnliches habe ich entdeckt, auch in einem kleinen Video, das von Ihnen veröffentlicht worden ist. Das war zur Stadtratswahl, da sind Sie angetreten für die Generation Augs. Mhm. Die hat jetzt einen Platz im Stadtrat, es hat nicht ganz gereicht. Was waren da so die Motivation, vielleicht sogar in die Politik zu gehen? Und ist das eine Option, vielleicht für in fünf Jahren bei der nächsten Wahl?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, man kriegt natürlich, je mehr man in der Stadtgesellschaft halt unterwegs ist und sich engagiert, außerpolitisch, wo ich Gastronomie halt so ziehe, kriegt man natürlich verschiedene ja, Knackpunkte und Reibepunkte mit, die vielleicht in gewissen äh, Verwaltungen oder in verschiedenen Bereichen, die nicht zwangsläufig nur einen direkt betreffen, vielleicht nicht ganz optimal laufen. Und ähm, mei, die Standardherangehensweise von vielen Leuten ist, sie jammern halt darüber. Wir bei Generation AUX hat sie halt ein großer, unter anderem auch Freundeskreis, aber auch viele Bekannte getroffen, die wir uns halt durch unsere Arbeit, manche kennen, manche so privat, ähm, die eher halt Macher sind, sage ich mal so. Die sagen, okay, wir können zwar jetzt die ganze Zeit jammern und könnten uns hier zusammensetzen und über dies und jenes aufregen, oder wir probieren das mal. Und dann heißt relativ kurzfristig, ähm, zwei Monate, drei Monate vor der Wahl eigentlich erst final die Entscheidung gefallen, dass wir überhaupt antreten. Haben dann mit minimalsten Mitteln und Eigen, Eigeninitiative quasi den Wahlkampf mitgemacht und find, haben natürlich hätten wir uns auch mehr erhofft, aber ich finde, als als äh, wir haben einen unserer Mitglieder und unseren Vorstand, den Raphael Brandmiller, in den Stadtrat gehieft und nicht nur das, er ist Bündnispartner äh, mit CSU und den Grünen, wir sind quasi damit mit als Mini-Partner an der Stadtregierung beteiligt und haben schon auch gewisse Einflussnahme oder Möglichkeiten, äh, Entscheidungen mit anzustoßen, natürlich in, in Kooperation, also ein Einzelkämpfer oder so, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, dort irgendwie großartig was durchzudrücken, wofür die anderen dagegen sind. Aber wir haben äh, innerhalb kürzester Zeit geschafft, jemanden zu haben und auch äh, quasi unsere Projekte wirklich an oberster Stelle zu platzieren und einzubringen. Und das sehe ich als sehr großen Erfolg. Ähm, mir, es geht eigentlich niemanden von uns darum, irgendwie persönlich jetzt, wir sind da, sondern wir arbeiten immer als Team da. Raphael schaltet sich auch ständig mit uns zusammen und wir sprechen intern auch alle Entscheidungen ab. Äh, er ist da nicht der Einzelkämpfer, sondern wir sind da, sage ich mal, ein Kollektiv und da können auch weiterhin Leute dazustoßen. Ähm, wir haben jetzt auch in der Pandemie sehr stark halt natürlich auf Digitalisierung umgestellt. Ähm, unsere wöchentlichen Treffen sind nur noch digital, und greifen verschiedenste Projekte auf. Und diese politische Arbeit von Generation Augs ist eigentlich auch nur ein Teil dieses Vereins. Es gibt viele ähm, Aktionen und viele Sachen, die wir machen, die haben eigentlich mit dem Politischen an sich gar nichts zu tun. Äh, das Politische eröffnet uns eigentlich nur die Möglichkeit, vielleicht Sachen ein bisschen besser und ein bisschen prominenter zu platzieren.
0: Aber wäre es für Sie persönlich jetzt weiterhin auch noch eine Option, in die Politik zu gehen?
1: Ähm, müssen wir mal schauen, dann in fünf Jahren. Ähm, aktuell bin ich ganz froh, dass ich nicht gewählt worden bin. Ich sehe die, den äh, doch ähm, Arbeitsaufwand, den der Rafael damit hat. Äh, der ist, äh, ich weiß auch nicht, wie er es schafft. Er ist immerhin auch Geschäftsführer von der Firma mit fast 700 Mitarbeitern. Äh, hat da natürlich auch ganz viele Aufgaben nebenbei und sich dann das auch noch, ähm, ja alles wirklich abzuarbeiten und ich bin von naturell da auch so, wie er es ist. Ich würde das jetzt auch nicht äh, Halbseiten machen, sondern würde mich da auch voll reinstützen äh, Wüsste ich nicht, wie ich das heuer zum Beispiel geschafft hätte. Daher bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtig damit, wenn natürlich in ein paar Jahren das alles in ruhigeren Fahrwassern ist. Natürlich, warum nicht? Gerne natürlich. Ich liebe diese Stadt. Wir sehen, äh, wo es hakt und wollen halt da einfach verbessern und wir sind jetzt nicht die, die ähm, alle möglichen Sachen kritisieren wollen, sondern wir wollen halt Probleme lösen.
0: Dann bleiben wir mal gespannt und schauen. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, was sich in der Zeit noch tut. Eine Frage hätte ich jetzt zum Abschluss noch. Wir wissen natürlich alle nicht so genau, wie lange die Pandemie noch geht. Wir haben vorher auch schon mal kurz darüber gesprochen, was Ihnen am meisten abgeht. Was ist denn so Ihre Hoffnung für diesen Sommer? Gibt es da eine oder hört man auf, Pläne zu machen?
1: Es gibt auf jeden Fall eine Hoffnung. Also ich hoffe stark oder gehe davon aus, sobald Sachen draußen möglich sind, werden die auch ermöglicht werden? Äh, natürlich spielt das Wetter jetzt heuer auch ganz stark gegen uns. Wenn wir uns an das letzte Corona-Jahr erinnern, hatten wir, glaube ich, ab äh, Februar Traumwetter. Ähm, jetzt ist es gerade schwierig, eh irgendwas draußen hey, jetzt zu machen. Haben daher wir
0: wirklich April pur. Ja, genau. Schneit, ja.
1: Ich bin persönlich auch der Überzeugung, wenn das Wetter schöner wird und die Leute mehr sich draußen aufhalten, dass die äh, Indizes sich deutlich nach unten bewegen, so wie eigentlich, ja, geschichtlich bewiesen, in jeder grippalen Pandemie, ob das die spanische Grippe und viele andere sind, dass man in dem Bereich Mai, Juni, jetzt wenn das sich natürlich der Winter noch so lang hält oder so, vielleicht ein bisschen später, aber ich denke mal mit Juni die Werte sehr nach unten bewegen werden. Man sieht es ja auch in den südlicheren Ländern, dass jetzt Spanien dann schon wieder teilweise lockert, sobald man sich halt draußen aufhält. Wir haben da auch gut vorgearbeitet. Die Stadt Augsburg hat da sehr viele Pläne in der Schublade. Dieser Augsburger Stadtsommer, dort haben wir schon viele Dialoge geführt. Die Ludwigstraße, wo es Obeu sich befindet und das Weiße Lamm wird wieder gesperrt noch mit einem offenen Termin, aber sage ich mal, die, die Parameter sind alle schon festgelegt. Es soll mehr draußen möglich sein. Es sollen mehr kulturelle Veranstaltungen draußen stattfinden. Der Kulturbiergarten auf dem Königsplatz wird in größerer Form stattfinden. Es sollen auch Konzerte möglich sein. Freie Bühnen werden geschaffen in der Innenstadt. Allerdings wird natürlich sowas jetzt erstmal zurückgehalten, denn äh, da ist die Stadt Augsburg natürlich auch sehr auf, äh, ja, sage ich immer, die große Politik angewiesen, was aus München kommt oder aus Berlin. Daher können die natürlich auch erst öffnen, wenn die Zahlen das zulassen. Aber ich denke, wenn ja, der Sommer kommt, dann wird wieder viel möglich sein, so wie es im letzten Sommer war, wo wir alle ein bisschen Bammel vorhaben. ist natürlich, was so im Herbst sich ist, ob wir dann schon durch sind oder ob wir uns auf einen weiteren Pandemiewinter in Gastronomie und Veranstaltungsbranche und äh, Kultur einrichten müssen.
0: Wenn wir dann im Sommer draußen sitzen dürfen, jetzt haben wir einen Spirituosen-Experten da, was trinken wir denn diesen Sommer?
1: Das Beste ist natürlich Gin Tonic. Ganz klassisch. <lacht> ja, natürlich gibt es ganz viele andere Sachen. Äh, jeder hat da so sein Favorite, aber natürlich finde ich so der perfekte Sommerdrink irgendwie als Sundowner mit, mit schönen schönen Eis, einen wirklich schönen sprudeligen tonic und so gibt glaube ich, nichts Besseres an einem lauen Sommerabend als ein oder vielleicht auch zwei tonic mit Freunden zu genießen.
0: Ich glaube, mit diesem schönen Bild entlassen wir euch aus dieser heutigen Podcast-Folge, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, was auch immer loswerden möchtet, schreibt uns eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal you no.